0: speelt in Twente. met nu het nieuws van 10 uur. Ik ben Corneliek Rietemeijer, goedemorgen. De schietpartij vannacht bij een homonachtclub in Oslo... is een terroristische daad, zegt de Noorse politie. Die heeft de vermoedelijke schutter opgepakt. Hij is een bekende van de politie. Bij de bar opende hij het vuur op het uitgaanspubliek. Er vielen twee doden en zeker 19 gewonden. Er is inmiddels ruim 100.000 euro ingezameld voor de boer... die tijdens het stikstofprotest afgelopen woensdag gewond raakte. Het gebeurde toen hij op de terugweg met zijn trekker... op de snelweg in Botsing kwam met een vrachtwagen. De crowdfunding is onder meer bedoeld voor een nieuwe trekker. Bij een steekpartij in Vlaardingen is één dode gevallen. Iemand anders raakte gewond. Hij is aangehouden als verdachte. Er zou zijn gestoken naar een ruzie waarbij een van de twee mannen een mes trok. De politie hoopt aan de hand van getuigenverklaringen en camerabeelden uit te vinden wat er precies is gebeurd. En in Den Haag wordt na twee coronajaren vandaag weer een echte veteranendag gehouden. Daarmee worden de ruim 100.000 veteranen geëerd... die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor de vrede. Er is nu een bijeenkomst aan de gang in de Koninklijke Schouwburg. Vanmiddag is er dan een défilé en vanavond een concert op het Malieveld. Het weer van Weer Online. Geregeld zon en vooral in het westen is er kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. ook ik rij op autobanden van gebroeders van de Mei. Vind ons aan de Londenkerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Een heel goede morgen en goede dag op deze zaterdag 25 juni 2022. En welkom bij Goedemorgen Hengelo. Um, naast mij Jos Klasinski, achter de knoppen Gerben Hilbrink... en schuin tegenover mij zit Chris van Pelt er al helemaal klaar voor. En mijn naam is Jan-Dirk Peltman. Ja, en
3: uh, de eerste gast is ook al aangeschoven. Zon en bruin gebrand, Thijs Jagers. Met hem gaan we straks in gesprek. Uh, een vraag, collega's. Heeft een van jullie het zonnewendefeest meegekregen deze week?
4: Het zonnewendefeest. Ik weet wel dat we de langste dag hebben gehad. Het is ja. 21 juni geweest. Maar ja. bedoel je dat?
3: Ja, 23 juni is het zonnewendefeest, de nacht van Sint Jan. En dan worden in uh, praktisch over de hele wereld, maar met name in Zuid-Europa, worden vreugdevuren ontstoken. Mm. En als je uh, een geliefde of een partner hebt, dan pak je die bij de hand en dan spring je over dat vuur. Ja, dat... Moet je niet te hoog
4: maken natuurlijk, want nee, nee. dan verbrand je alles. Uh, ik wou net zeggen, dat doen wij hier op eerste paasdag. Alleen springen wij niet over het vuur, voor zover ik weet. Ja,
3: ik ben met mijn vrouw wel over het vuur gesprongen bij ons achter thuis. Maar was ook heel bescheiden
4: klein hoor. Oké, okay, het was een hoge sprong, hoop ik. Dat is heel ja, ja. goed gekomen. Ja, ja. Nou, je schoenen zijn nog mooi
2: wit trouwens. Ja, Jozef, dus dat vandaar, oké. Okay.
3: Maar dat even terzijde.
2: Oh, oké, okay. ja. nou, nee, maar dat de zomer was begonnen was mij niet ontgaan. En dat zullen toch heel veel mensen ook wel uh, mm -hmm. gemerkt hebben. Uh, Thijs Jagers, je noemde het al eventjes over uh, Hengelo Helemaal Fit. Een project wat uh, deze zomer gaat uh, gebeuren. Eigenlijk een vervolg op uh, wat we vorig jaar hebben gezien. Uh, heel veel sporten in de binnenstad, rondom de binnenstad van Hengelo. En dan gaan we um,
4: naar de studio. Komt uh, Marion Zwierik. En die gaat het hebben over de VoorleesExpress. En ik heb inmiddels begrepen dat de VoorleesExpress ook wel uh, wat meer vrijwilligers kan
2: gebruiken. De VoorleesExpress is ook een initiatief hier van de bibliotheek. Ja, nou, dan is er ook vanmiddag weer een orgelconcert ja. um, in de Lambertus Basilique. En daarover gaan we praten met Louis ten Vregelaar. Niet ja. de organist van dit concert, maar wel organist van de Lambertus Basiliek, die er ja. dus uh, heel veel over kan vertellen. Ja.
3: En dan uh, de bibliotheek. Uh, proberen we aan de lijn te krijgen, Bastiaan van den Berg... over uh, ja, wat er uh, de komende week in de bibliotheek aan extra activiteiten is... los van de voorleesexpress.
2: En dan uh, staat er een plaatje klaar van de Scorpions Winds of Change.
5: Follow the Moscow. J.
2: of Change van de Scorpions, een nummer om destijds het einde van de koude oorlog te markeren, de val van de muur, de glasnost. En als de band, las ik tegenwoordig optreedt, dan hebben ze de lyrics, de tekst, toch wat aangepast aan de huidige situatie. Ja. ja, vanwege de oorlog in de Oekraïne natuurlijk.
4: Ja, ja ik was helemaal verbaasd dat die, uh, dat hele verhaal erachter stand, uh, zat, Jan Dirk.
2: Ja, er is uh, maar... zelfs nog een, een, een theorie ja. dat het toen geschreven zou zijn door een uh, CIA-agent. En ik hoorde jou net zeggen dat er nog een tiendelige podcast ergens is over dit liedje. Ja, over, en over die theorie dat het uh, misschien als een soort uh, cultureel wapen door de CIA uh, gebracht was. Een ja. beetje om Europa in de stemming te brengen van... Uh, ja, het einde van de Koude Oorlog en de veranderingen destijds. Nou, 1990, 1991. Nou, en dat allemaal van één liedje. En die kwam dus uit 1990 inderdaad.
4: Ik heb het nooit geweten. Dan kom je er 23, nee, 33 jaar later is achter waar het liedje over gaat. Ik vind het heel bijzonder. Ja, er zit soms veel achter. 32 jaar later toch?
2: 2022 is het nog maar.
4: Ja, oh ja, ja Dat is nou, ook, uh, ongeveer. Nou ja. Uh, dit allemaal terzijde. Of We hebben een studio gehad. Juist. We hebben tijdens Jagers in de studio over Hengelo, helemaal fit. Het is eigenlijk een nieuwe naam. Ik wou haast zeggen uh, Oude Wijn in Nieuwe Kruiken. Maar dat klinkt een <lacht> beetje heel erg oneerbiedig. Maar uh, je hebt wel een nieuwe naam gegeven aan de zomeractiviteiten. Ja,
6: klopt. Goedemorgen trouwens. Ja. Hey, goedemorgen. Nee, ja goed. Uh, 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 dat spotten in de binnenstad is eigenlijk in, in de coronatijd ontstaan. Om, om mensen toch een beetje in beweging te krijgen. En uh, ook als alternatief van de vakantie. En mm -hmm. daarom, vandaar ook heet het uh, op vakantie in Hengelo. Nou, met corona zijn we denk ik uh, ver voorbij. Tenminste, laten we het hopen. Ja, uh, het, uh, dubieuze uitspraak tegenwoordig ja, weer. Maar laten uh, we het hopen, inderdaad. La, laten we het hopen. Mensen kunnen weer op, uh, op vakantie. Dus die naam klopte eigenlijk gewoon niet meer. En uh, ja, na een beetje rondvragen uh, ja, kwamen we eigenlijk op Hengelo helemaal stil. Hengelo helemaal fit. Yeah. Hey, wat wil je nog meer? Ja. Ik zei net ook tegen je: het is net of
4: ik die naam al van jaren eerder kende. Maar is, is, het is toch echt van deze zomer pas.
6: Dat klopt. Ja. Dus, dus uh, nieuwe naam, nieuwe uiterlijk. Maar eigenlijk in de basislijn hetzelfde. Ja.
4: Um, nou ja, dan even wat concreter. Er gaat natuurlijk weer heel wat gebeuren. Maar um, als je dan naar vorig jaar kijkt. Jij ja, hebt de binnenstad wel een paar keer op zijn kop gezet, volgens mij. Ja,
6: ja. Maar goed,
4: daar zijn we ook goed in. <laughs> Maar noemen eens een paar uh, details. Uh, wanneer beginnen jullie?
6: Uh, nu moet ik heel even volgens mij uh, 18 juli. juli. Jan ja, Dirk zit ja, Wanneer de... begin de zomervakantie? <laughs> nee, de,
2: uh, 18 juli volgens
6: jullie website. Ja, ja. Uh, 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 zes weken lang, dus eigenlijk de hele zomervakantie. Uh, vier avonden in de week. Eigenlijk net als voorgaande uh, twee jaar. Gaan we uh, ja, Hengelo in beweging brengen, als het ware. Ja. En uh, ja, dan mag iedereen naar de binnenstad toe uh, komen. Om uh, ja, zeg maar gratis en van niks, zonder verplichtingen kennis te maken met een favoriete sport.
4: Ja, en er zijn nogal wat sporten in Hengelo. Dat klopt. Uh, vooraf, uh, voor tien hadden we natuurlijk ook met een beetje met elkaar zitten kletsen. En toen noemde je eigenlijk ook dat het superbelangrijk is dat je weer in beweging komt, dat je gaat sporten Absoluut. wat dan ook. Uh, in corona zijn we allemaal wat meer stil gaan zitten, dus om meer in beweging te komen, dat moet ook nog steeds. Ja, ja. Want, en soms heb je ook even een setje nodig, hè? Mm -hmm.
2: Ja, nou, ik ook, hoor. Oh.
6: Nou, je bent wel Geef mij nog maar eens een setje. Ja. ja, en
2: daar is dit natuurlijk ook wel geschikt voor, hè, want dat was voorgaande jaren ook zo. Je kunt eigenlijk best vrijblijvend aansluiten.
6: Ja, bij de meeste ja. moet je je wel aanmelden, maar ook niet bij alles, geloof ik. Nou, het is wel fijn. Snakjes gaan we de website bouwen en daar kun je je inderdaad aanmelden. Het is wel fijn als we weten ongeveer hoeveel mensen er komen. Dus dat, dat is wel uh, um, dat gewenst. Snap ik. Voor de organisatie ja. eigenlijk veel
2: prettiger als je even aanmeldt, maar dat kan wel. Nou, een paar dagen van tevoren bijvoorbeeld. Ja, je kan ook gewoon
6: aankomen. Uh, uh, kijk, uh, uh, wij willen eigenlijk één, uh, Hengelo in beweging krijgen. Twee, een beetje reuring in het centrum. Maar we willen ook alle sportverenigingen, want die zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk, uh -huh. een mooi podium geven om zichzelf te presteren. En wellicht nieuwe leden binnen te halen. ja.
4: Dus je zou het eigenlijk ook nog kunnen zien als één grote open dag... of open vakantieweek of zo. Open op,
6: uh, vakantieweek, ja. ja, dat, ja, ja, zo, ja. Zo,
2: zo, zo, zo kun je het zien. Open ja. vakantieweken. Ik vind het ook een mooie titel. Maar... De open vakantieweken. Ja, ik maak Ach. kennis met de diverse sportverenigingen. Ja. Nee, 18 nee, juli tot en ja, ja, nou met 28 augustus. Zo is het toch, ja. sorry. En, um, nee, maakt niet uit. Maar uh, 18 juli tot en met 28 augustus had je het over. Um, dus een aantal weken... En dan hoeveel dagen
6: per week? Uh, ons streef is uh, vier avonden in de week. Omdat vier avonden in de week gaat ja. het
2: gebeuren? Oh, ja, oké.
6: Okay. Ja. En dat ligt er natuurlijk ook aan hoeveel spotverenigingen ze, ze, zich aanmelden. Spotverenigingen en ook spotaanbieders. Dus zowel de niet-commerciële als de verenigingen. Uh, die, die kunnen zich allemaal aanmelden op onze website. HengeloHelemaalFit.nl Ze krijgen er ook een vergoeding voor. Voor uh, de lessen die ze doen. Ja. Oké, okay, ja, want dat is nu nog even de, de opzet van de
2: website uh, hengelohelemaalfit.nl. fitnl ja. Dat sportverenigingen zich daar aan kunnen melden. En aanbieders van
6: ja, sportlessen en ja. cursussen. Ja, bijvoorbeeld, uh, ja goed, uh, 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 als nu een, een yoga-lerares, zumba of bootcamp of you name it. Wij, 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 uh, uh, Pauldransen was toch ook een onderdeel? Klopt. Oké, okay. daar ben jij wel in geïnteresseerd. In dit... <laughs> nou ja, klopt. Nou, um, 24 april hebben wij uh, 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 die Paaldanschool uh, 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 ook een uurtje gegeven voor Lambertuskerk. Dat was wel heel gaaf. Paaldansen Interessante voor... combinatie ook ja, weer. Ja, ja, dat vonden wij wel een hele okay. bijzondere locatie. En wat nog meer uh, voor sporten? Uh, yoga bijvoorbeeld, hey, Parijs. Ja. ja nee, maar ja, goed, uh, dat, dat ligt er een beetje aan. Kijk, kijk um, wij doen dat niet alleen. Wij doen dat vooral samen. En uh, daar hebben wij de spotverenigingen uh, 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 ook voor nodig. Dus uh, als je nu kijkt van, goh, uh, uh, ik wil mijn lessen graag prom promoten. Uh, ja, uh, meld je aan. Oké, okay, en dan kunnen de groepjes van, ik noem maar iets, tien of vijftig mensen aan meedoen. Of grotere groepen zelfs nog wel. Ja, uh, van de gemeente hebben we een ontheffing tot dan honderd mensen... Per les. Ja, nou, ja, goed. Als je 100 mensen. Ja, dan, dan heb je echt wel een hele, een hele grote les. Ja, dan denk je meer aan een gezamenlijke fitness of ja. zo, hè? Precies.
2: Ja, 20, precies. 30 is denk ik het ja, ideaal ja, of zo. Hè? Dat, ja, ja. Ja, ja, precies. En ook wel teamsporten, hè? dat je daar je aanmeldt... en dan uh, in een teampje wordt ingedeeld. En, uh, ik hockey zou het zo leuk vinden
6: als bijvoorbeeld weer uh, uh, rugbyclub uh, uh, Dragons... Uh, 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 zich dit jaar ook weer aanmeldt. Hmm. Ja. Waar ik nou
4: eigenlijk aan denk bij zomersport... Hmm. dan denk ik een gigantische lading zand weer ergens op het Marktplein... en dan strandvolleybal. Gaat dat ook gebeuren? Nou, het zand ligt trouwens op het Marktplein. Ja, nou, hier. Je hoeft alleen de tegels maar weg te laten. Ja, ja. precies.
6: Nee, ja, goed, um, dat, ja. Dat, dat, dat lijkt me een beetje te, te veel van het groeien om... Uh... Oh, oké. Okay. Overigens hebben we dat een paar jaar geleden met troppenknuit ook gehad. Het is wel dat geweest wel? Ja, in de binnenstad, ja, ja. Ja, ja, dus het, het kan. Ja. ja. Ik denk, ik, gooi een balletje op, wie weet. Ja, nee, maar ja, goed, ja. kijk, um, je bij, bij bijvoorbeeld een troppenknuit dan heb je ook horeca. Wij, wij, wij hebben geen horeca, uh, wij willen het graag gratis, gratis en breed toegankelijk houden daar gaat de telefoon. <laughs> Gratis, breed, toegankelijk, ja. En uh, ja, eigenlijk zodat iedereen daar uh, uh, aan mee uh, uh, kan doen. Dus um, ja, dan, dan, dan kunnen we niet zo groot uitpakken zoals een beachvolleybouw. Ja, precies. En dan heb je toch maar een paar
4: mensen om een grote oppervlakte. Dan neemt weer ook ruimte in. Ja. Dat begrijp ik dan ook. Ja, maar goed. Plus vergunning technisch, ja. Zodan nee, oké. Okay, okay, okay. Maar heel veel sporten. Uh, het moet toch een, een beetje van de grond komen, begrijp ik. Je, je doet Absoluut. hier ook een oproep aan de sportvereniging. Van, nou, meld je aan. Ja. En, en hoe groter, hoe leuker het wordt, natuurlijk. Ja.
2: En dan uh, daarna kan er, komt er zo'n heel overzicht, net als vorig jaar, denk ik, met een schema van. Nou, die dag is dat gepland, ja, die dag is ja, dat gepland. Ja. Meestal een week van tevoren of zo. Hè? Dat ga je niet de hele zomer van tevoren al plannen.
6: Nou, voor, voor vorig jaar hadden we het probleem eigenlijk... dat uh, twee heren op tv in één keer zeiden... dat evenementen niet meer uh, mochten. Toen moesten we hals over kop alles verplaatsen naar een spotveld. Uh, ons streven is toch wel om, om ruim van tevoren... net als uh, vorig jaar. Ja? Als je kijkt op, 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 uh, op vakantienhengelo.nl... Uh, daar zie je het overzicht van vorig jaar nog... En ongeveer, net als vorig jaar, uh, zullen we zo'n overzicht maken. En uh, dan kunnen mensen zich heel makkelijk uh, uh, ja, aanmelden. En dan kunnen ze gratis meedoen. Overigens, zonder verplichtingen. Want, want vaak als je bij een spotclub uh, aankomt... dan kun je wel een proefles uh, meedoen. Maar dan wordt er vaak al van je verwacht. Ja, vind je het wat? Wil je lid worden? En dan zit je aan allerlei kosten en, en, en commitments. Uh, het mooie van dit is is uh, Het maakt niet uit aan wat voor sport je meedoet. Je kan gewoon meedoen. Vind je het wat, doe je nog een keer mee. Vind je niks, doe je niet meer mee. Uh, je kan ook een ja. keer kennis maken met een andere sport Ja, je kunt gewoon heel verschillende dingen doen. Ja. Dus ze vragen dus niet meteen of je ook bardiensten wilt draaien. Nee, dat nee. Nee, nee, <laughs> hoeft allemaal niet. Geen verplichtingen, geen commitments. Gewoon meedoen. Leuk. Ja. Ja, Zo'n bardienst, dat lijkt mij dan nog wel wat. Hoor. Maar goed. Oh, ja. hoor. Ja. En het leuke is, uh, we beginnen eigenlijk aan morgen tijdens de shoppingweekend. Oh ja? Ah. Ja, dan, dan hebben we ook in een soort uh, uh, mobiele uh, sportschool. Dat heet uh, de Training Door. Dat is een soort zeecontainer vol met allemaal fitnessapparatuur. En we hebben een uh, sp uh, uh, sportvereniging Trios die uh, iets gaat doen met uh, turnen. Oké. Okay. Dus ze kunnen het ook zien als een voorproefje of
4: als een try-out? Ja, nee, noemen we het uh,
6: wij ja. noemen het een soort van kick-off. Kick-off, ja, beter. En dat is morgen vanaf, ja, vanaf een uur of één tot aan uh, vijf uur. Uh, kun je ook gratis meedoen. En dat bevindt zich op het plein bij de appel. Oké, okay, nou een hele mooie kick-off. Dus inderdaad voor, uh, voor een sportzomer eigenlijk.
2: Ja. De start maandag 18 juni, de officiële eerste dag van de zomervakantie in deze regio... Um, de website, daar wordt uh, dus aan gewerkt. Je kunt je als sportvereniging nu aanmelden of als cursus aanbieden. Maar over een tijdje kun je daar ook aanmelden om zelf mee te gaan doen. Precies. En eens even te kijken wat er allemaal te doen is. Precies. En jullie doen toch ook mee? Wij zijn uh, vast en zeker van de partij. Uh, nou,
4: wij, wij organiseren dan toch de 1 Hengelo Sportzomer hier ja, op de radio. Dit oh. zou de bardiensten gaan doen. <laughs> en dan doe ik de bardiensten. Komt helemaal goed. Ja, dankjewel Thijs. En uh, ja, we gaan natuurlijk hopen dat iedereen of zo, alle
6: sportverenigingen hier in de omgeving gewoon mee gaan doen. Ja, nou, het zijn er honderden in Hengelo. Dus een... als nou. iedereen zich aanmeldt, gaan we het druk krijgen. Nou, vijftig uh, dan. We hopen we dat er heel veel zich aanmeldt. Ja,
2: oké, okay. dankjewel.
7: Zo gaan we staan bij elkaar en nu is het nog stil, maar bij iedereen brandt de vraag. Kan het zo kan, dus zie ik het niks om handen vandaan. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan beschaan. Dus is daar en het duurt niet zo lang tot je opstaat met de vraag kan het zo kan dus ik heb niks om handen vandaag het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan dus graag
4: met Horizon en ik hoorde net dat die hebben opgetreden in uh, Metropool Open Air in Hertme.
3: Ja, inderdaad. Het schijnt uh, enorm succes geweest te met
4: ontzettend veel bier. Uh, dus uh, dat hoort er allemaal bij. Ja, daar waren dus ook mensen druk bezig met bardiensten draaien blijkbaar. Ja.
3: Chris, uh, is het jou wel overkomen of heb je dat zelf al eens gedaan dat jij uh, voor je kinderen hebt voorgelezen? Jazeker.
4: En hoe, hoe is dat? Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, ik kan me herinneren dat ik zelfs ook nog wel verhaaltjes heb staan verzinnen aan het bed. Kijk, en dat ja. ging dan eigenlijk over een enorme knuffel. Mijn jongste dochter die had een enorme ja. zwarte gorilla. En die hadden, ik weet niet eens hoe hadden we hem genoemd, uh, Japio of zo. En, en uh, Japio die ging avonturen beleven. Maar we, maar we zijn het
3: erover eens dat, dat uh, voorlezen, A, ah, is leuk om te doen. En waarschijnlijk de kinderen vinden het leuk om voorgelezen te worden. Oh, absoluut. Nou, ja, daarover ja. gaan we praten met onze volgende gasten. Uh, Marion Swering zij is uh, verbonden aan de Voorleesexpress. Als coördinator hebben we net gehoord. En de Voorleesexpress uh, is op zoek naar coördinatoren. Maar misschien ook naar vrijwilligers die willen uh, uh, gaan voorlezen. Kun je in het kort iets vertellen van wat, wat doet de Voorleesexpress? Wat is het doel ervan?
8: Ja, ja dat wil ik zeker doen. Uh, de Voorleesexpress is een landelijk project. Ik weet niet hoe lang het bestaat. Ik denk ruim tien jaar. En um, het is een project waarin samengewerkt wordt... tussen scholen en de bibliotheek. Mm -hmm. En de scholen die, uh, verwijzen kinderen door naar dit project. En de bibliotheek zorgt voor vrijwilligers... die gaan voorlezen in dat ja. gezin. En, en ik dat... hoorde jullie net zeggen van... voorlezen is leuk. Ja, bovenal is het plezier en contact met je kind. Yeah. Maar nog meer... Draagt het bij aan de taalontwikkeling voor kinderen?
3: Ja, want uh, met name dat, dat laatste uh, is een van de redenen geweest... om de voorlezen express destijds op te richten. Ik heb al, in het programma hebben we ook al uh, mensen die voorlezen uh, te gast gehad. Ja, en zonder erover te praten straalde het enthousiasme uit hun ogen... van leuk om te doen... Want uh, ik kan me voorstellen, je komt als uh, ouder uh, uit een uh, ver land hier naartoe. Of je nu gevlucht bent om andere redenen. Ja. En je vindt het leuk uh, om je kinderen te zien opgroeien, om je kinderen voor te lezen. Maar je bent alleen de Nederlandse taal niet machtig. Ja. En de taal, Nederlandse taal is toch iets wat die kinderen dagelijks meekrijgen op school. Ja, en dan is het leuk om ook die taal over te brengen. En dat is ook een van de achterliggende gedachten van de voorlees. -express. Zeker,
8: zeker. Ja, dat is de belangrijkste reden... Ja. Want je, de, de laaggeletterdheid onder jongeren en kinderen neemt niet af, maar neemt juist toe.
4: Ja, ik heb hier de cijfers hier op de website staan. Ja. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland significant toegenomen van 12 naar 18 procent. Ja. En dat vind ik wel heel
8: schokkend. Ja, dat is ook. Maar je moet je voorstellen, als je opgroeit in een heel fijn gezin maar waar de ouders de moedertaal spreken. Op school spreek je Nederlands, leer je Nederlands. Maar dan krijg je toch te weinig uh, Nederlandse taal aangereikt. Te dus dat heeft invloed op je woordenschat. Heel ja. veel woordjes ken je gewoon niet. Mm -hmm. ja. En dus uh, het hele idee van de Voorlees Express... is dat kinderen in dat uurtje, het is maar één uurtje in de week gewoon meer spelende wijs, meer Nederlandse taal aangereikt
4: krijgen. Ja, yeah. uh, nou suggereer je dat dat ook vooral is dan voor buitenlandse kinderen. Maar ik, zeg, ik zou zeggen, binnen Nederlandse gezinnen... is die laaggeletterheid toch ook wel degelijk aanwezig, niet?
8: Zeker, zeker. Het geldt zeker niet alleen voor kinderen van buitenlandse ouders. Want uh, jullie zeggen wel dat het voor jullie heel gewoon is geweest... dat je voorleest voor je kinderen... Ja. Maar dat geldt ook niet voor alle gezinnen... dat er tijd, dat er rust is voor voorlezen. Dus uh, de voorleesexpress heeft ook heel erg als doel... om daarin ouders ook mee te nemen en te vertellen... hoe belangrijk het ja. is dat ze dit doen met hun kinderen.
4: Maar als die ouders al laaggeletterd zijn... kunnen ze soms ook al moeilijk zo'n kinderboek voorlezen. Is dat ook niet een probleem?
8: Ja, ja, ja. ja, ja. Je, je doet wat je kan. Ja. Maar als daarmee duidelijk wordt dat moeder ook de Nederlandse taal niet zo goed machtig is. Misschien kun je dan ook iets bedenken... dat moeder nog weer naar taallessen in de wijk gaat... of dat er aan meer kanten... maar de voorleesexpress richt zich in de eerste plaats op de kinderen.
3: Ja, ja. en nou zijn jullie uh, naar uh, een tweetal mensen op zoek. Je zoekt coördinatoren Ja. en je zoekt ook vrijwilligers. Nou, Hoe mooi het is om voor te lezen, dat hebben we van de vrijwilligers gehoord. Maar kun je toch nog... Uh, kort vertellen van als iemand zegt van... ik vind voorlezen mooi... en ik zie dit ook als een van mijn ja, uh, missies... Ja. om bij andere mensen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen... of ze nu uit Nederland of uit een ander land komen... dat wil ik doen. Uh, wat wordt er van deze vrijwilligers verwacht?
8: Uh, van de vrijwillige voorlezers wordt verwacht... dat ze twintig weken... Uh, ze worden gekoppeld aan een gezin, aan een kind... en ze gaan twintig weken gesloten, in overleg met het gezin, gaan ze voorlezen in dat gezin. Ze maken afspraken dat moeder of vader er ook bij is... zodat uh, moeder ook die routine gaat krijgen om mm -hmm. vader... laat ik ook vaders niet vergeten... <lacht> dat, dat die ook meedoen in dat voorlezen. Met het idee dat het na die twintig weken... als een soort gewoonte in het gezin wordt opgepakt. In die twintig weken zit ook een bezoek aan de bibliotheek... Dus kinderen, gezinnen kunnen lid worden van de BIEB. Dus ze raken ook thuis in de bibliotheek... het hele fenomeen van boeken lenen, weer terugbrengen. Dus boeken, taal, dat wordt een beetje in het gezin... in ge, bekendgemaakt in het gezin. Ja,
3: nu kan ik me voorstellen dat je als vrijwilliger zegt van... ik ben zelf iemand die graag voorleest... omdat dat vroeger bij mij thuis werd voorgelezen. Maar ik moet wel over een soort drempel, want ik kom bij een vreemd gezin... Ja. Vindt daar een, een, een gesprek plaats als er een klik is?
8: De, de koppeling tussen het gezin en uh, de voorlezer... wordt gedaan door de medewerker van de bibliotheek. En ik denk dat daarin zo goed mogelijk gekeken wordt... van, hé, hey, zou hier een klik zijn?
3: Ja, want dat is wel belangrijk natuurlijk.
8: Ja, ja en ja. je moet het als, als uh, vrijwilliger, voorlezer ook leuk vinden... benieuwd zijn om... Uh, achter de voordeur van andere gezinnen, andere culturen te kijken. Ja. Die openheid, interesse is gevraagd.
3: Ja, en dan hebben we het uh, met name, uiteraard hebben we het dan over voorlezen uit kinderboeken, sprookjesboeken, ja. kinderboeken, die hier in de bibliotheek te kust en te keur liggen ja. om uh, uit voorgelezen
4: te worden. Uh, ja, ik heb misschien nou een andere vraag te binnen. We hebben het over andere culturen. Uh, maar zijn er ook uh, sprookjes, verhalen uit andere culturen... vertaald in het Nederlands als voorleesboek?
8: Wow, dat vraag je me. Dat vind ik echt... Een... Ja, het,
4: ik dacht dat het een moeilijke vraag was.
8: Ja, dat zou ik aan de medewerker van de bibliotheek een keer vragen. Want,
4: want dat lijkt me dan ook heel interessant. Uh, dat, dat ik dan als voorlezer dan ook inderdaad uit zo'n andere cultuur... dat verhaal in het Nederlands voorlees. Ja,
8: ja dat zou prachtig zijn. Maar ik, dat durf ik uh, geen... Uh verstandig woord over te zeggen.
4: Ja, laten <laughs> we het daar maar bij laten. Ja.
3: En uh, het, het is wel zo, dat hebben we tenminste in het promofilmpje gezien... wat op de site staat van de bibliotheek... dat je als voorlezer ben je een beetje vrij uh, om het in te vullen zoals je wilt. Als je zegt, ik ga erbij zingen of ik maak een dansje... Ja. dan uh, kan dat allemaal in afstemming Zeker. met het gezin. Ik bedoel, je moet daar niet dansend binnenkomen, denk ik. Maar je, je kunt het, je kunt dat aanvoelen en dat lijkt me heel belangrijk... om. Met name wat jij aan het begin aangaf. Een kind komt van de basisschool, komt thuis. Heeft iets meegemaakt. Wil dat vertellen aan de ouders. Heeft nog niet zo'n geweldige woordenschat. En het probleem blijft in een wolk hangen. Ja. En uh, dan uh, zou je door, door dit voorlezen. Door het wat vaker gebruiken van de Nederlandse taal. Zou je die wolk kunnen openen. Om maar een metafoor te gebruiken.
8: Ja, ja, ja want, want dat merk je wel dat kinderen. Ik denk aan het eerste gezin waar ik ging voorlezen. Ik ging voorlezen voor een meisje wat gewoon stil was. Zweeg. Helemaal niks. Ze zei niks. Och, Op school niet. Ze had ergens besloten, ik ga niet praten. Ik kwam toen met boeken, maar ze wilde helemaal geen boeken. Ik moest haar verleiden door spelen, grapjes... om een beetje contact te maken. En zo heel langzaam. En met haar ben ik niet eens aan lezen toegekomen. Ach... Maar, um, ja, dus je moet als vrijwilliger wel aansluiten... bij waar, het kind, waar je op, dat kind op dat moment nieuwsgierig maakt en ja. benieuwd maakt. Ja. En verder heb je als voorlezer natuurlijk de vrijheid... je komt altijd met boekjes en er zijn kinderen die meteen ook in je tas kijken... van wat heb je allemaal bij je en wat gaan we lezen? De gretigheid van kinderen... Om, om boekjes te lezen en daarin avonturen te beleven. Hmm. Nou, dat, dat is wat je al heel snel merkt. En een, een uur voorlezen is best lang.
3: Ja. Ja. Dus
8: uh, je rondt het ook vaak af met een spelletje of zingen. Of weet ik veel, uh, gymspelletjes. Dat kan van alles zijn.
3: Ja. En naast de vrijwilligers zijn jullie ook op zoek naar coördinatoren?
8: Ja, even voor de duidelijkheid, de coördinators... Coördinatoren zijn ook vrijwilligers. Ja. Vrijwillige voorlezers... vrijwillige coördinatoren. En een coördinator heeft... Uh, dat is niet in de eerste plaats... degene die voorleest in de gezinnen. Maar de coördinator draagt... in die twintig weken... zorg voor een groepje voorlezers. Mm -hmm. En uh, de coördinator heeft... Uh, in die twintig weken... drie keer contact... samen met de voorlezer... met het gezin. Hij of zij gaat... Bij het begin met de kennismaking, halverwege, hoe gaat het in het gezin? Zijn er vragen? Zijn er problemen? Mm -hmm. En ter afronding, was iedereen blij, tevreden? Heeft het geholpen? Ja. Dat, dat is wat de coördinator doet. En
3: hoe was dat in jouw geval? Is ze met praten begonnen, dat meisje?
8: Oh, dat meisje is nu, maar dat is al wel, wel heel wat jaren. Ja, maar maar was, nee, ja. die, die kletst me de oren van het, want ik kom er nog steeds. Dat ja. is ook best oh. moeilijk om. Leuk. Ja, dat is leuk, maar niet per se de bedoeling van de voorlesexpositie. Nee, oké, okay,
4: maar in dit geval heb je nog ja. contact, ja.
8: En ze kletst je de oren van het hoofd. Ja, <lacht>
4: dus
3: mooi hè, en goed. dat
4: je dan, dan ja. zegt van: "Goh,
8: ja.
3: weet je nog hè, toen je niks zei en eh, nu ja ja." Ja, ja, en daarover
8: zegt zij: "Ja, maar toen was ik heel verlegen."
3: Ja, mooi hè. Ah, ja dat je zulke drempels kunt, kunt nemen. Uh, coördinatoren en vrijwilligers... die kunnen zich natuurlijk op een of andere manier aanmelden. Kan dat via de bibliotheek Hengelo... of via de site van uh, de Voorleesexpress?
8: Ja, Via de landelijke site van de Voorleesexpress kom je ook weer bij de regio of de stad Hengelo uit. Dus ik, ik denk dat het allemaal naar de bibliotheek Hengelo gaat.
3: Ja. En dan, uh, kom je, uh, dan kun je eventueel kennis maken met iemand die dit al doet. Zoals in dit geval uh, jij dat al gedaan hebt. Ja. Of je komt uh, in contact met coördinatoren. Dan word je bijgepraat. En dan op een gegeven moment vindt de beslissing plaats. Van ik ga het doen of ik ga het eventueel niet doen. Ja. Of ik ga voorlezen of uh, wat dan ook.
8: Ja. ja en wat ik er nog over wil zeggen. Is dat het eigenlijk verschrikkelijk leuk is voor de gezinnen. Dat er zowel mannen als vrouwen komen. Maar ook jonge mensen en oudere mensen. Dat het een veelzijdigheid aan voorlezers en coördinatoren is. Ja goed, ik,
3: ik heb het zelf gemerkt dat een paar weken geleden met het voorlezen in het Spaans hier in de bibliotheek van sprookjes, dat kinderen dat gewoon mooi vinden. Ja. En als je dan een, een bepaalde stem hebt of, of je gaat ervoor zitten, ja dan, dan komt dat over. Ja. En we hebben ook een collega die in het basisonderwijs zit en die, die weet nog meer over voorlezen dan, uh, dan wij dat weten. En die zal dat ook kunnen beamen, van ja. hoe belangrijk is het overbrengen van de taal... de juiste toon, de juiste woorden, zodat het beklijft.
8: En het leuke is dat de bibliotheek ook daarin een aanbod heeft aan thema's. Aan, volgende week hebben we een thema meertaligheid, maar ook hoe lees je nou voor? Wat doe je met intonatie? Ja, Dus de bibliotheek heeft ook echt een aanbod om jou daarin te verbeteren in het voorlezen.
4: Nou, prachtige initiatieven allemaal.
8: Ja, de voorleesexpress.
4: Ja, ik heb hier dan de website voor me dan bij de voorleesexpress.nl. En als je dan inderdaad doorklikt, dan kom je inderdaad bij... hé, hey, dan zie je het adres van Bibliotheek Hengelo... en dan kun je je aanmelden als vrijwilliger. En je kan je geloof ik ook aanmelden als gezin. Ja. Ja.
3: Nou Chris, nou. Uh, we, we moeten maar een keer weer oppakken het voorlezen, zou ik zeggen. Hè? Uh, ja, nou ja, ik vind het eigenlijk best wel leuk, ja. Ja, goed. Ja. Prima. Marion, bedankt voor je komst naar de studio. Succes met de werving van zowel vrijwilligers als coördinatoren voor de Voorleesexpress. En Chris zei het al, voorleesexpress.nl. En daar kun je nog aanvullende informatie vinden.
8: Bedankt. Heel graag gedaan.
4: Klopt ook helemaal niet, joh. Oh, kijk, ik ben al in de uitzending. Uh, dit was even een heel kort liedje. We uh, wilden de Stars on 45 draaien, maar in plaats daarvan kregen we dan wel een gezellige
2: aai ja jee
4: Ja, het was heel
2: gezellig, maar ik zet net de koptelefoon op, dus ik heb ook niet helemaal gehoord wat het was. Ja. En ondertussen probeert Gerben te bellen met uh, Louis ten Vregenaar. Um, en hij vertelt over de orgelconcerten van de Stichting Orgelconcerten Hengelo. En dat is eigenlijk weer de hele zomer in ja. de Lambertus Basiliek. Uh, nou ja, eigenlijk is het eerste concert al geweest... en dat was dan uh, niet in de Lambertus uh, Basiliek.
9: Goedemorgen.
2: Maar de overige zijn dat uh, straks wel. Ja, nou laten
4: we dan zeggen dat morgen de eerste weer in de Lambertus Basiliek is. Uh, zondag 25 juni vanaf 3 uur. En Zoto horen. is uh, zondag
2: uh, zaterdag.
4: Het is vandaag
2: al 25 juni. Ja ja, 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 ja.
4: Het is zaterdag 25 juni. Het is vanmiddag al om 3 uur. En exact. Aan de telefoon is inmiddels ook Louis Trenfregelaar. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja, ja ik, we hadden, we, we, ik was weer even in de war met de datum, hoor. Maar vanmiddag is er alweer een concert in de Basiliek. Uh, ja, welkom weer in de uitzending. Uh, terug van weg geweest. Uh, ook fijn dat die concerten weer mogen doorgaan hè?
10: Absoluut, ja. Dat is uh, natuurlijk twee jaar uh, wel minimaal geweest. Zeg maar, wel een paar dingetjes kunnen doen, gelukkig. Maar dat is op heel beperkte schaal geweest. We hebben dit jaar weer een volle, volle serie... Met uh, ja, ook een aantal grote namen toen afgelopen dinsdag de grote organist uit Parijs gaat, Olivier Latry, die de organist in Notre-Dame is. Uh, dat was een ja, groot succes, dat was een fenomenaal concert moet ik zeggen. Hmm. En uh, nou, vanmiddag is dan het eerste concert op zaterdagmiddag in de serie. De rest van de concerten van de zomerserie zijn op zaterdagmiddag. En uh, vanmiddag is dan het eerste concert, dus vrij snel aansluitend naar afgelopen dinsdag. En uh, ja, we hebben een organist nu uit Amsterdam. Hij woont dan in Amsterdam op Veen, maar hij is een organist in Amsterdam. En hij geeft ook les aan het conservatorium in Amsterdam. Dat is uh, Matthias Havinga. En uh, we hebben hem al voor de derde keer nu. En uh, dat geeft ook al aan uh, ja, dat we over de eerste twee keren van hem uh, heel, heel tevreden waren. Hij heeft die mooie concerten neergezet. Een hele goede organist. En dus uh, ja, we zijn blij dat hij... Uh, dat hij nu vanmiddag constateert, hij is nu zich aan het voorbereiden op het alleslot, maar ik ben in de buurt,
2: dus dat hoor ik
10: ook, dus uh, ja.
2: Oké, okay, dus hij zal eventjes, ja, hij kent het orgel natuurlijk dan wel van de vorige keren, maar uh, dat is toch ook alweer een tijdje geleden. Dus, um, want ieder orgel heeft natuurlijk zijn eigen klank, misschien een beetje de eigen. Moet je er echt aan wennen als je ah. achter een ander orgel zit?
10: Ja, ieder orgel is inderdaad heel heel uniek. En uh, dit orgel ook, ook de mate van, van uh, de toetsdruk, zeg maar, de, de hoe zwaar de toetsen gaan om in te drukken. Nou, dit orgel gaat gelukkig heel licht. En uh, het orgel heeft ook een specifieke uh, ja, een samenstelling van pijpen en registers, zeg maar klankkleuren op het orgel. En daar heeft hij dan ook uh, ja, zijn keuze op gebaseerd voor de stukken vanmiddag. Die is in zekere zin een beetje bijzonder. En niet bijzonder zeg maar, dat het een Frans programma is. Want dat, 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 heel veel Franse muziek komt hier uitstekend tot zijn recht. Uh, alleen uh, heeft vanmiddag een stuk van Messiaan geprogrammeerd. En dat is een beetje ook voor liefhebbers, zou ik haar zeggen. Dat is een vrij vast stuk. Dat is een heel bijzondere muziek. Eigenlijk een componist die een heel eigen muzikale taal heeft, uh, heeft uh, ontwikkeld. Oh, nou maak je en, me en, heel en, nieuwsgierig. Ja, dat, uh, dat is ook zo. Kijk, wij kennen de toonrader. Ik denk iedereen wel van mm. Doremi. Uh, nou, en Messiaan heeft die ook helemaal op de kop gezet als het baard. Heeft de toonsafstanden uh, en, en, ja, op anders ingedeeld. Dus, uh, dus do -re mi komt niet zo goed voor. Maar daardoor krijg je een hele andere klankwereld. En uh, ja, dat is op zich heel bijzonder. En als, als je die taal helemaal niet kent, ja, dan moet je daar vast een beetje aan wennen. Ja, okay. Maar je kunt gewoon over je heen laten komen, zeg maar. En uh, die componist, die, die denkt heel erg in klankkleuren ook. Hij zag ook bij bepaalde combinaties van, van klanken, ook, ook uh, echt kleuren voor zich. Dus nou, goed, uh, ja, goed, het is, het is een zonnige dag. Ik bedoel, er valt veel licht en zonlicht door de ramen. Nou, dan de glas- in loodramen, die geven ook al kleuren. Dus uh, uh, ja, het wordt waarschijnlijk een heel kleurrijk gebeuren dus vanmiddag. Oké,
4: okay, uh, ja, dan wil dus, ik dus toch nog als... even inhaken op die, op die klankkleuren en die toonsafstanden. Want je, je kan toch niet inderdaad dat orgel helemaal gaan herstemmen ofzo. Het is dan meer dat hij bepaalde andere afstanden tussen de toetsen kiest?
10: Ja, nou hey, inderdaad. We, we, wat, wat ik net zeg van de normale... Toonladders die we kennen, Do -re Mi Sol, die, die heeft hij die een beetje anders gerangschikt. Ik bedoel, we denken vaak een toonladder, nou dat is een ladder, een regelmatige ladder. Mm -hmm. Maar die ladder, de toonladder die heeft hele en halve toonsafstanden. Ja. Nou goed, en uh, Do -re Mi, dat zijn uh, hele toonsafstanden. Ga je van Mi naar Fa, dat is een halve. En van Ti naar Do is ook een halve. Nou dat is gewoon een natuurlijk gegeerd. Nou heeft hij gezegd van nou... Ik ga niet twee keer een hele en dan een halve, maar ik ga gewoon uh, één keer een hele en dan al een halve. Dus, en dan oh. ook, ook, ook zeg maar, de rangschikking is anders van de hele en halve toonsafstanden. En dan krijg je een hele andere klankwereld, zeg maar. een hele andere toonwereld, een hele andere taal, muzikale taal. Daarnaast heeft hij, naast dat hij andere afstanden heeft, dus waardoor je de melodietjes die hij schrijft niet zo heel makkelijk na kunt fluiten. Zeg maar. Dat is niet, <lacht> okay. niet zo eenvoudig. Okay. Okay. Maar daarnaast heeft hij ook een hele eigen ritmiek ontwikkeld, zeg maar, het zijn uh, niet, uh, niet normaal walfjes of vakstratjes, zeg maar, zoals je dat in de muziek glo globaal gezegd een beetje zou kunnen uh, vertalen. Maar het zijn hele andere ritmes. Dus, dus ook in dat opzicht is het een hele nieuwe klankwereld. Ja, hij is inmiddels overleerd, dus zo, zo nieuw is het niet meer, maar hij heeft het voor zichzelf helemaal zo, zo nieuw gemaakt. En dat daarnaast voor hem een grote inspiratiebron is geweest dat hij uh, veel, veel volgeluiden. Heeft, uh, heeft verwerkt in zijn muziek. Dus hij heeft echt studie gemaakt van, uh, ook van uh, zeg maar andere in, in India of weet ik waar, is hij ook echt naartoe gereisd om daar bepaalde vogelgeluiden te analyseren en die muzikaal te vertalen in zijn, in zijn werken zeg maar. Dus hij was een soort ornitholoog. Okay. En uh, ja, dus uh, ja, wat dat betreft een man die een hele rijke schakering aan, aan kleuren en klanken uh, heeft, uh, no. ja, heeft, heeft bedacht.
4: Nou dus moet ik het maar, maar eens uh, gaan komen luisteren dan. Uh, we hebben het dus ja, ook steeds over doen. Olivier Messiaan.
2: Ja, want daar zit dus, uh, als ik het dan goed begrepen heb... Hef, is hij dus naar vogelgeluiden gaan luisteren... en dat heeft hij dan verwerkt in zijn... Uh, is hij dat, dat na gaan spelen of zo?
10: Ja, hij is gewoon bepaalde klanken van vogels, zeg maar... Diep,
2: diep, diep,
10: ik noem maar wat, ja. ik bedoel, ik, ik bedoel zal vast niet bestaan zijn... maar dat heeft hij dan ook echt genoteerd in, in toonhoogtes... Nog is het stuk wat hij vanmiddag gaat, uh, wat, wat uh, Matthias vanmiddag gaat spelen, hij heeft niet direct uh, hele sterke connecties met die vogels. Maar het is, het is wel een, uh, in algemene zin is zijn muziek daar ook wel op geïnspireerd. Ah,
5: okay.
10: uh, en uh, dus, dus hij is wel echt een, iemand die heel dicht bij de natuur staat ook. En gefascineerd was door wat wat in de natuur allemaal te horen was. Uh, is, zeg maar. En dat ja goed. Uh, de, de de muzikanten in de natuur zijn natuurlijk met name de vogeltjes. Hè? Ik bedoel, ja. uh, nou,
2: het is wel dus heel bijzonder dat hij dat dan zo gedaan heeft.
10: Ja, absoluut. Na, daarnaast het stuk van Messiaan zijn er trouwens ook nog andere stukken hoor die, die, uh, die, die speelt. Maar Messiaan is een beetje het hoofdgerecht. van. En kijk, als je die taal helemaal niet kent, dan is het heel fascinerend. Het is misschien niet dat je denkt zegt, nou goed, wat is dat uh, een heerlijk deuntje om op uh, om, om, om meer te zingen. wat ik net zeg. Het is tis, 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 tis wel even muziek waar je een beetje aan moet wennen. Maar daarnaast heeft hij ook een stuk uh, met andere Franse componisten... die wel normaler in het gehoor liggen, zeg maar. Dat zijn een uh, en hij eindigt met het stuk van César Frank, de pièce heroïque. En dat is een, ja, een heroïstuk, zeg maar, een stuk met bravour. En uh, dat, dat, dat klinkt dan wel veel meer als normalere muziek uh, in de oren, zeg zal maar. zal veel
2: mensen wel bekender in de oren klinken. En dat van ja, uh, Messiaan is uh, rondom de uh, verhalen van de hemelvaart eigenlijk... Uh...
10: Klopt, dat klopt, ja zijn meditaties, zeg maar, over 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 de hemelvaart. En uh, ja, een vreugde over, over ja, het naar de hemel gaan. Het, het ook ook een gebed om naar de hemel te gaan. En zeg maar dat soort aspecten die, die verklankt hij die dan ook in muziek. Dus uh, ja, soms heel meditatief, maar soms ook heel echt uitbarstingen van vreugde. En dan, dan, ja, dan gaat het volle los, zeg maar dan. dan schittert het en, en, en flonkert het, zou het zo ja. zeggen, aan alle kanten. Dus uh, dat gaat alle kanten op.
2: Louis okay, ten Vrede, dat je... vanmiddag vanaf uh, drie uur. Ik weet niet of we dat al gezegd hadden. Ja, aan,
10: drie uur. Ja,
2: ja. ja, je raakt er niet over uitgepraat, we horen
4: het al. <laughs> en, uh, de, de, jij, staat, jij bent er vanmiddag zeker bij, dat, dat kan niet missen Absoluut.
7: volgens mij. Ja, we hebben het van over
4: de or, organist Matthias Havinga, die is trouwens ook uh, 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 pianist, zie ik. Heeft van alles gedaan, heeft cd's, is op YouTube ook te horen. Ja, Matthias ja. Havinga om drie uur in de Lambertus Basiliek vanmiddag.
10: Um, is het nog steeds uh, vrije toegang en vrije gift? Ja, ja, er was afgelopen dinsdag een uitzondering want de organist van de Notre Dame. Die heeft een speciale positie. <tiek> maar het is vanmiddag weer, weer, weer vrij, vrij toegankelijk. Ja, anders is zo'n concert ook, uh, ja, dat, dat, dat kun je je bij voorstellen. Maar vanmiddag is het vrij toegankelijk zoals alle andere concerten in de zomer serie ook. Dus, uh, dus wat dat betreft uh, ja, een toegang is gratis en aan het einde is er een collecte. Helemaal goed.
4: Ja. Louis, we gaan je deze zomer nog wat vaker horen. Dank je wel
10: weer voor deze keer. Ja, Graag bedankt. gedaan. Dag dag. dag.
2: En dan uh, gaan wij zo meteen door naar de agenda van de bibliotheek. En daarvoor uh, gaan we deze keer bellen met Bastiaan van den Berg. En uh, hij gaat ons vertellen wat er de komende week weer uh, bij de Biep te beleven is. Ja, nou ja, we, mogen... we zitten er uh, dichtbij, maar we gaan toch maar eventjes weer uh, telefonisch contact opnemen. Uh, ja, inderdaad. Maar uh, ik, ik ben nou toch inderdaad wel nieuwsgierig geworden hoor, naar, die, uh, naar die stukken. Wat houd je tegen vanmiddag om drie uur in de Lambertus Basiliek? En je nou ja. kunt het trouwens ook nog nalezen hè, op de website van de uh, orgelconcertenhengelo.nl.
4: En ondertussen is nu aan de telefoon van de bibliotheek Bastiaan van den Berg.
9: Ja, zeker. Goedemorgen. Kijk, goedemorgen. Fijn goedemorgen. dat je er
4: bent. Um, wat is er de komende week weer in de bibliotheek te doen?
9: Ja. Kort maar krachtige nou, vraag hè? Ja, zeker. zeker. Uh, nou, het loopt natuurlijk wel een beetje af, zo naar de zomer toe. Dus het wordt rustiger in de biek qua activiteiten. Maar we hebben zeker wel weer wat te doen. Um, we hebben de, het schrijverscafé, woensdag 29 juni. Waarin uh, nou ja, ja, eigenlijk beginnen, gevorderde, iedereen die wil en houdt van schrijven, kan daar aanschuiven. Aan de hand van een opdracht. Uh, dan wordt geschreven en wordt elkaar ook feedback gegeven op die opdrachten een professionele schrijver bij die daar uh, die daarbij helpt uh, daarnaast is het vooral ook gewoon gezellig om andere schrijvers te ontmoeten ja en uh, dat je dus met
2: één opdracht uh, nou dan krijg je waarschijnlijk hele verschillende soorten verhalen van mensen die er op een hele andere manier mee omgaan misschien
9: zeker zeker en het is ook je kan ook uh, ik bedoel, je kan er uh, het hele jaar door uh, zijn daar bijeenkomsten van. Maar je kan ook zeggen, ik schuif gewoon een keertje aan om te kijken hoe het is. Ik doe een keer een opdracht mee. En uh, nou ja, als je dan niks vindt, dan uh, blijf je vooral weg. En als je het leuk vindt, dan uh, kan je ook weer blijven komen.
2: Is, ja, daar ga je nog eens wat vaker meedoen.
9: Je moet je er wel ja, even ja. voor aanmelden,
2: zie ik op de website staan.
9: Ja, dat is altijd fijn. Dan weet je hoeveel we komen en hoeveel drankjes ook moet regelen. Ja, ja precies. En uh,
2: zijn wat kosten aan verbonden? Want dit is vijf uh, euro.
9: Ja. Ja, dat zit hem ook met name in de begeleiding van een professional. Dus er is een professional bij. Nou ja, natuurlijk het faciliteren van zulke bijeenkomsten kost ook uh, in het zin geld. Uh, drankjes, uh, die zitten dan volgens mij ja, inclusief. Dus nou ja, professionele begeleiding, fijne plekken in de biep en een drankje en dat voor 5 euro. Nou ja. Ja. En dan mocht het een probleem zijn, de kosten, dan zijn er alsnog binnen de biep altijd mogelijk.
2: Ja, en die is woensdag 29 juni. Eigenlijk was het een verplaatste hè, van de, vanaf 25 mei. Ja. Want wat jij al zei, dit is wel een regelmatig terugkerende activiteit. Ik weet niet hoe vaak ja. het plaatsvindt.
9: Uh, weet ik zo ook niet helemaal, maar bijna maandelijks, dacht ik wel. In en het, het loopt wel, echt ja. al, al, sinds 2014, is dus het al jaren, ja, een club mensen. Ik ben zelf uh, sinds maart betrokken bij de BIEP, dus ik weet nog niet alle ins en outs. Maar uh, dit loopt volgens mij bijna, of bij anderhalve maand, maar het is wel meerdere keren per jaar.
2: Ah ja, oké. Okay. Uh, woensdagavond van 8 tot 10.
4: Ja. ja. En uh, ja, je zei het net zelf al, het loopt een beetje af. Want ik zie dat we dan alweer bijna bij de zaterdag zijn volgende week. Uh, dan is er weer een Spaanstalig voorleesuurtje, zie ik.
9: Oh. Ja, klopt. Volgens ja, ik... mij weet een van jullie daar meer vanaf dan ik. Ja, denk dat ik? denk ik ook. Ja, dat is <laughs> net
4: een collega die net even de deur uitloopt. Oh,
9: oké. Okay, ja. nee, dat is inderdaad een uh, voorleesuurtje van, uh, in Spaans. Um... Dus ja, het is juist ook hartstikke leuk, er wordt, er wordt voorgelezen en daarnaast er een uh, workshop, een kinderactiviteit, om ook uh, eigenlijk dat wat gelezen is een beetje te verwerken, om daarmee aan de slag te gaan. En um, nou ja, het is proberen om, om een beetje Spaans, uh, om daaraan te proeven. Uh, het kan fijn zijn voor kinderen die juist Spaans als, als een tweede of een derde taal misschien hebben. Kan het kan fijn zijn om een keer uh, ook zo voorgelezen te worden en andere kinderen te ontmoeten. Maar het kan ook een kennismaking zijn met, uh, met de Spaanse
2: taal. Ja, dat is natuurlijk voor beide, beide heel erg leuk. Ook wel gewoon uit nieuwsgierigheid uh, lijkt mij van uh, een keertje iets horen van een andere taal.
9: Ja, zeker. zeker. Ja, ja. De vorige keer was hartstikke leuk ook. Dus uh, ja, wat een grote, grote groep kinderen en ouders. Dat is hartstikke leuk, ja.
2: Oké, okay, en dan nou zei je, je werkt zelfs sinds uh, maart bij de bibliotheek. Dus eigenlijk nog maar sinds ja. kort. Volgens mij ook de eerste keer dat we jou aan de telefoon hebben uh, in ons programma.
9: Ja. ja. Uh, mag ik vragen wat jouw activiteit is bij de BIEB? Ja, ik uh, nou ben dan uh, adviseur of coördinator voor de programmering van de volwassenen. En ja. uh, doe ik samen met twee programmamakers. Ingeborg is in de uitzending geweest en Rinske is net ook begonnen uh, in het team. Okay. En uh, wij organiseren ja, eigenlijk allerlei activiteiten, lezingen, uh, de exposities in de bieb, uh, de grotere campagnes uh, zoals Nederland leest zijn we op betrokken.
4: Uh, okay. Ja, dus jullie zorgen er eigenlijk voor om die agenda te vullen uh, die we nu net aan het behandelen zijn?
9: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. En deels doen we dat dus soms uh, faciliterend. Dus er zijn andere partijen die zeggen, joh, wij uh, wij wij zouden graag dit organiseren in de BIEB. Kan dat? Nou ja, dan denken we mee wat de juiste vorm is, hoe we dat goed kunnen communiceren. Uh, en soms, of vaker nog, dan uh, denken we zelf van, uh, wat, wat speelt er in de maatschappij? Wat vinden we... Belangrijk om aandacht aan te geven. En daar, uh, daar proberen we dan programmering op te maken. En uh, nou, we zijn dan okay. net ook weer allemaal een beetje aan het opfrissen eigenlijk. Dus uh, ja, ik denk er gaan mooie dingen komen, laat ik zo zeggen. Okay, <laughs> Niet ja. verder weg dan deze week. Maar, uh, ja. Nee precies, nou, okay. maar we
2: zijn uh, benieuwd en we blijven natuurlijk ook iets volgen. Dus uh, spreek je vast... Uh... Jou of anderen daarover. Uh, ja, misschien nog leuk om te
9: noemen is dat uh, in de biep de hele maand of in de zomer de hele tijd uh, de zomerbiep is. En daarin kan je juist ook kennis maken met verschillende medewerkers en vrijwilligers, doordat zij eigen display tafels hebben ingericht. Dus ze hebben tafels ingericht met, nou ja, welke boeken zou ik nou meenemen op vakantie? Ah, ja. Uh, Druk, dus ik heb de tafel ingericht en een vrijwillig aantal vrijwilligers, minstens van service hebben tafels ingericht. En allemaal met hun eigen voorkeuren uit de biep eigenlijk. Om uh, nou ja, zo ook weer een beetje te prikkelen. van hey, Wat neem jij mee uh, op vakantie? Wat voor boek?
4: Ja. Oh ja, leuk. De, de persoonlijke tips van de diverse medewerkers. Ja. Nee, ik ja, ga zo ja, eens zeker. even kijken bij de, voor, uh, bij de boekentips van Bastiaan van den Berg. Die dus uh, ergens in de bibliotheek te vinden is.
9: Ja, is er ja. voor jou ook eentje bij? Ja, zeker. Ja, bij oh, de kunstcollectie. Okay, okay. Een beetje rechts in de hoek. Ja. Rechts in de hoek. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, nou, goed,
4: je goed, okay. ja. goed hey, <laughs> dankjewel Bastiaan. En graag tot een volgende keer.
2: Yes, oké. Okay, hey. Bedankt. bedankt. Fijne uitzending. doei. Dankjewel. En daarmee zijn we bijna aan het eind van het eerste uur van uh, Goedemorgen Hengelo. Straks na 11 uur zijn we er weer met het tweede uur. En als ik het zo zie gaan we eruit met Fleetwood Mac. En go your own way.